0: Price. Das heißt bei mir zu Gast ist Gundel. Hallo Gundel.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Und heute sprechen wir über die 18. Folge der ersten Staffel *Rogue Planet* oder Gesetze der Jagd. Gundel, wie geht's dir?
1: Ja, So schwedischen Sommer und so, mir geht's gut. Hm?
0: Du musst jetzt sagen, schlechten Menschen geht's immer gut.
1: Nein, <lacht> eigentlich wollte ich sagen die Jagdsomnath in Schweden, weil wir jetzt in Folge über die Jagd haben. Aber gut, wenn du das möchtest, schlechten Menschen geht es immer gut.
0: Ja, du sagst, es ist eine Anti-Jagd-Folge, ne? Es ist
1: es ja. spannend. Ja.
0: Wenn der Zuhörer ein bisschen Kontext zu der Folge braucht. Ich habe heute meine Zweitimpfung mit Moderna bekommen. Ich bin ein wenig äh, jenseits von Gut und Böse und ich wechsle alle zwei Minuten den Aggregatzustand. Also wenn ich mich heute ein wenig komisch anhöre oder nicht ganz so spritzig bin, dann äh, ist das die zweite. Das tut mir leid, aber wir wollen die Folgen trotzdem aufnehmen, um euch nicht äh, weiter auf Enterprise warten zu lassen. Ne? Ja, wie gesagt, es soll eigentlich eine äh, Anti-Jagd-Folge werden, womit ich persönlich ein bisschen ein Problem habe. Ganz einfach, äh, weil das Thema der Jagd überhaupt nicht tabuisiert wird, Kunde
1: es passt irgendwie wieder hin und vor also die Geschichte nicht zusammen. Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir überlegt, ähm, äh, das ist vielleicht eher so was für das, das Ende, oder vielleicht man die Geschichte erstmal durchgehen, bevor wir ein, ein Fazit liefern. So. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wenn man die anders aufgebaut hätte, hätte die viel besser funktioniert, aber diesen ganzen Jahrkram weggelassen hätte. Aber
0: Na gut, es ja. ist äh, die 18. Folge der ersten Staffel, es ist auch in Produktionsreihenfolge die 18. Folge, es ist äh, das erste Mal erschienen am 20. März 2002. Und äh, das Teleplay hat geschrieben Cl Chris Black, der auch für die Idee mit der Jagdgeschichte verantwortlich ist. Ähm, Regie hat ja. geführt Alan Croaker. Hm.
1: Das scheint ja irgendwie so ein so Ein, so eine, ein so ein Schwergewicht zu sein, oder? Der hat ja irgendwie die Finalfolgen von irgendwie drei Star Trek-Serien hat der Regie geführt und ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass der irgendwie so geführt die ganze High Society der Fantasy und Science Fiction Serien, dass er da Regie geführt hat, bei Supernatural Bones, na, das ist gerade nicht Science Fiction, aber Grimm, Firefly habe ich noch herausgefunden, Battlestar Galactica, also das ist so ein bisschen so ein Schwergewicht, oder?
0: dieser Ja, anscheinend schon. Also, der hat äh, What You Leave Behind gemacht. Ich bin ja kein großer Freund vom Staffelfinale von Deep Space Nine. Äh, die letzte Voyager-Folge kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern und dieser The voyages hat er auch gemacht für Enterprise. Also, wir werden ihn auf jeden Fall noch ein paar Mal treffen. Ich denke, das ist wieder so ein schönes Ding, wo man ein bisschen vergleichen kann.
1: Aber ich muss dich nochmal mal korrigieren, die Idee stand eigentlich von André Bomanes. Okay. Also nicht von Chris Black hat das Telepath rausgeschrieben, aber die eigentliche Idee stand von Andrew Boman ist Das ist ja so ein Science Consultant, wie sagt man das auf Deutsch, Wissenschaftsberater.
0: Wissenschaftliche Berater, genau.
1: Wissenschaftlicher Berater war der für schon für The Next Generation. Und ich, halt für ha die ich, hatte,
0: ich hatte im Kopf, dass er irgendwie was damit zu tun hat, dass das äh, also dass die grundlegende Story noch mal anders gewichtet wurde und dass er gerade mit diesem Dialog mit äh, mit Malcolm Reed, da die Finger im Spiel hatte, deswegen, irgendwas hatte ich da im Kopf.
1: Naja, also dieses, diese Idee mit dem äh, Rogue Planet, also mit dem Planeten, der keinem Sonnensystem angehört und da einfach so durch den kalten, dunklen Weltraum treibt, das, das war ja damals noch recht neu. Ja, also als, diese, als die Serie gemacht wurde, das Anfang der 0er Jahre, da gab es irgendwie so zwei oder drei Kandidaten, von denen man annahm, dass es eventuell solche Rogue Planets sein könnten. Ja und ich meine die, die die Idee ist mehr oder weniger identisch übernommen aus einem Nature Artikel auf 1998 glaube ich von irgendeinem Astronomen amerikanischen Astronomen der halt da das ist durchaus möglich, das ist, also halt rein hypothetisch ist es möglich, dass es halt in, äh, dass ein Planet, äh, durch, durch durch den Weltraum treibt, ohne Sonne, aber durch geothermische Wärme genug Energie erzeugt, um Wasser auf, eine, also in einem Zustand also eine Temperatur an der Oberfläche zu erzeugen, bei der Wasser flüssig sein kann. Echt, echt? Und genau das haben sie ja, Krass. ja, genau das haben sie ja übernommen. Also, das, ich nehme an, Andrew Romanes, da der ja Wissenschaftsberater ähm, war, wird diesen Artikel gelesen haben, der ist nicht lang, nach ja, so eine Seite, ähm, und hat das dann halt vorgeschlagen, dass man da halt mal was draus machen könnte. Aber das
0: ist und, durchaus eine äh, geile Idee eigentlich. Also, ich mag das.
1: Ja. Ja, das, der, das, der, Teil gefällt mir ziemlich gut. Also, und Chris Black hat dann halt diese, die, dieses Teleplate draus geschrieben. Also, der war ja relativ frisch zu dem Zeitpunkt. Der ist, ähm, so in der Mitte der ersten Staffel ist der angeheuert worden. Da haben die ja, da hat, hatten wir ja schon vor ein paar äh, Folgen schon mal drüber geredet. Die haben ja im Laufe der ersten Staffel so gefühlt die Hälfte ihres Autorenteams verloren. Und ähm, Chris Black war von denen, die sie halt als Ersatz angehört haben. Und der, ja, das ist seine erste Folge, die er für Enterprise geschrieben hat. Und ab jetzt wird es halt ein bisschen science fiction-generischer, vielleicht. Also so im Grunde ist es eine Standard Science Fiction-Idee, ne? So ein Planet, Rogue ohne Sonne. Ja, Und das, halt das Ding Idee ist ja, dass aus,
0: dass aus dem Irrläufer nichts gemacht wird. Aus der Dunkelwelt wird ja eigentlich nichts gemacht.
1: Ja, ihr habt da dieses Jagd-Thema drin und passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also es reibt sich so ein bisschen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja was, was vorher schon gemacht wurde, ne? Du hast ja Damok und Salat ja, ja. zum Beispiel, die ja auch zum Jagen auf diesen Planet Planeten gehen. Ähm, du hast
1: also, da gibt's mehr mehr Folgen ähm, in, in, in Star Trek-Folgen, Serien, Folgen, wo es um, um darum geht, ob das, ob man ein uh, Sentinel being, also ein eine Lebensform, die selbst also eine intelligente Lebensform, ob man die jagen darf, das das, das ist nicht das erste Mal, dass ich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich habe das auch so aus der zweiten Staffel, als ich die damals das erste Mal gesehen habe, Anfang der Nullerjahre von Enterprise und Erinnerung, dass sie zunehmend sich Themen zuwenden, die schon mal verhandelt worden sind bei Star Trek. Es wird immer mehr so wieder Sachen wieder aufgekaut, die schon mal gefühlt hunderte Mal durchgekaut worden sind.
0: Ja, aber in Ganze. dem speziellen Fall jetzt hier mit diesem Remix, mit dem Irrläufer, mit der Dunkelwelt, das funktioniert schon. Also das ist jetzt nichts, was äh. eigentlich wehtut. Das kannst du schon machen in der ersten Staffel.
1: Äh. Ich sage auch nicht das Schlechte. Ist. Ich sage, man merkt so ein bisschen so diesen Shift im Laufe der ersten Staffel, ja, so von irgendwie abgefahrenen neuen Ideen, äh, von die von Leuten geschrieben worden sind, die nicht, schon, die vorher nichts mit Star Trek zu tun hatten und nichts mit Genre <lacht> äh, Serien. Was mit Genreserien zu tun hatten. Lass uns, doch halt mal, Leuten, die
0: das können. lass uns doch mal mit der Handlung einsteigen. Und wenigstens mal so ein bisschen reinstarten, bevor wir die äh, Folge hier komplett zerlegen. Bevor wir überhaupt über die Handlung gesprochen haben. Denn eigentlich der Code-Opener oder der Teaser vor dem Intro ist äh, Captain Jean-Luc Picard, hätte ich beinahe gesagt. Captain Archer wird abgelichtet für die Presse, damit ein Bild von ihm gemalt werden kann. Fürs Flottenkommando. Ach Mensch, ja, why not? <lacht> eigentlich
1: soll er ja bloß abgelegt, er will ja gar nicht. Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum er das so schlimm findet. Also Tripp will ihn ja fotografieren und irgendwie, dass er gut drauf zu sehen ist und er will das irgendwie nicht. Stellt sich tierisch an und also ich weiß auch nicht so genau, was er dagegen hat, dass man ein Bild von ihm malt.
0: Ja, das soll so der sympathische Moment sein von dem nicht prätentiösen Südstaatler, der sich eigentlich gegen so Darstellungsdinge eher wehrt, als dass er darauf Lust hat. Also die Szene funktioniert für mich. Der macht, macht äh, Johnny Archer noch mehr zum Dude-Charakter, weißt du? Ähm, der ja. eigentlich nur seinen Job machen will. Auf jeden Fall kriegt er die Meldung, dass auf dem Kurs der Enterprise ein Irrläufer oder halt eine Dunkelwelt entdeckt worden ist, die ohne Sonne durchs äh, Universum oxidiert. Da kann man natürlich nicht dran vorbeifliegen. Ne? Und in bester Indiana Jones-Manier düst die Enterprise zu diesem Planeten und fängt an zu untersuchen. Intro rollt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich Ja, das geht ja dann relativ fix. Die kommen da an, stellen fest, ja, der, der ist halt ne, der ist geologisch aktiv, ist ziemlich warm an der Oberfläche, es gibt offensichtlich Leben, also zumindest Tiere, finden keine Humanoiden, aber eine Power Signatur. Hat man das so auf Deutsch? Ähm, Energiesignatur. Am Energiesignatur am Äquator. Irgendwie mehr nicht. Also, und dann landen sie und dann schleichen sie da durch den Dschungel. Ich fand das ehrlich gesagt schön gemacht mit dem Dschungel. Also.
0: Ja, aber hilf mir mal bitte. Auf einem Dschungel, auf einer Dunkelwelt, wie sieht könnte der aussehen?
1: Habe ich nicht viel Gedanken drüber gemacht. Halt, anders als der Dschungel bei uns vermutlich. Es wird zumindest, er wird nicht grün sein. Ja, aber er ist ja
0: grün. Das ist ja ein großes Problem für mich.
1: Ist ja denn grün? Also, ich meine, das ist doch alles nur so, so braun, grau im ja, Dunkeln sie, zu sehen. Wenn sie was
0: beleuchten, dann ist es, äh, grün.
1: Ja, dann, das. Wird dann nicht funktionieren, aber wahrscheinlich ist auch die Annahme, dass, dass sie da so riesige Blätter haben, Unsinn, weil wozu brauchen sie große Flächen, um Sonnenenergie aufzufangen, wenn es gar keine Sonnenenergie gibt.
0: Ja. Also, Wäre dann ein Dschungel ja, einfach eine Moos, keine Ahnung, eine große Flechte, oder? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich denke, das wird sich schon ein bisschen komplexer entwickeln als nur ein bisschen Moos oder so. Ähm, es geht halt um Energieaufnahme. Also in dem Fall wäre das ja, ich meine, es gibt ja in der Erde gibt es ja auch, auf der Erde gibt es ja auch ähm, Lebewesen, die von geologischer Hitze leben, ne? im Wasser, in den Tiefseequellen, das sind so Würmer und sowas, ähm, die, die halt dieses diesmal also so gestaltet sind, dass sie in diesem heißen Wasser leben können. In diesen Gas und diesen Gasen diese Gase verarbeiten können ja, genau und
0: wenn du dir so Tiefseealgen und Fische anguckst die sind meistens farblos grau oder halt Matschepampe.
1: ja also großblätterige, Grüne ähm, Bäume sind wahrscheinlich nicht so realistisch aber es also das erwarte ich auch nicht von in der Serie von Anfang der Nullerjahre dass sie das da tiefgreifend Gedanken darüber macht wie jetzt in der realistische ähm, Fauna und Flora auf so einem Planeten aussehen könnte.
0: So, und angekommen im Dschungel fangen sie natürlich an, direkt nach den Fremden zu suchen und finden die auch relativ schnell und werden übertölpelt im Wald von ihnen und da haben sie diese coolen Night Vision Okulare auf den Augen.
1: Bevor man sich fragt, ob es eine gute Idee ist, in einem dauerhaft dunklen ähm, Planeten irgendwas zu tragen, was die ganze Zeit hell leuchtet. weil Da bist du doch für jeden sofort zu erkennen.
0: Das macht nicht so viel Sinn, nee.
1: Aber was, was du vergessen hast, dieser kleine ähm, Pfadfinder-Wettbewerb zwischen Archer und Reed. Oh ja, voll süß. Da wollte ich dich fragen, wie du das fandest.
0: Das ist ja wieder direkt so ein Wettbewerb im Weitpinkeln von den beiden, weil Reed ja, ja anscheinend schon das Exobiologie-Abzeichen gefunden hat und schon 29 Abzeichen hat und der Captain hat plus 28 oder sowas. Eigentlich ganz süß. Ich fand das ganz cool.
1: Männer, kann ich ja nur sagen. Ja. Ja, ja, und dann Reed, der ne, so ein bisschen so durch die Blume auf die englische Art sagt: Ja, also, ne, schon ist ein Arzt für Führungsstil. Naja, das geht besser. Ja, wird dann quasi in der nächsten Szene direkt überrumpelt und zu Boden geschmissen. Das fand ich auch nicht schlecht.
0: wenn ja, man macht's wieder. Man ist in einer feindlichen Umgebung unterwegs und trennt sich im Wald. Also.
1: Ja. Ach, naja. Ja, hm.
0: Weißt du noch, was ich über über dunkle Folgen oder dunkle Sets denke, wenn man relativ ja. wenig erkennt? Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist so eine Krankheit in Serie und Fernsehen. Ich weiß nicht, wer das cool findet. Gerade in einer in a, in, a, in einem Genre, wo es nicht oder in einer Serie, wo es nicht unbedingt um so Suspense- oder Horrorgedanken geht, sondern wo es um Entdecken geht, um Action geht. Das muss man ganz schnell wieder aufhören, dass die ständig diese Sets so schlecht ausleuchten. Wenn, dann muss man es halt ja, anders machen, keine Ahnung. Die ganze Zeit Night Vision oder sowas.
1: Ja, das ist ein bisschen nervig, oder? Die ganze Zeit alles grün oder Brot ist oder so. Also, weiß nicht. Also. Also mir, mir hat das gefallen. Ich fand es das gut. Ja, so, dass man wohl nichts sehen konnte und dann ist mal so ein Blatt in die Gegend durch die Gegend gewischt. und.
0: Man äh, nimmt Kontakt auf mit den SK und ihrem Anführer Damrus. Und die Fremden erzählen, dass sie auf diesen, was sie auf diesem Planeten tun, nämlich, äh, der Planet nennt sich erstens Madakala und äh, ist zur Jagd da und sie haben ein Jagdzertifikat, was sie jetzt äh, über ein paar Tage äh, ermächtigt, auf diesem Planeten zu jagen.
1: So richtig sagen die das ja in diesem ersten Gespräch nicht. Die, ja, ne, außer stellt sich vor, sagt, wer sie wer sie sind, wo sie herkommen, was sie alles machen wollen und so, drängt sich denen so ein bisschen auf, ne. Ähm man merkt es ja eigentlich lieber allein werden, aber Arscher ist neugierig und er will unbedingt mit ihnen Zeit verbringen, bla, bla, bla. Aber was die da jetzt konkret machen, wen die da jetzt jagen und wie lange sie, dass sie nur so ein paar Tage hier bleiben dürfen, das kommt alles erst später. In diesem ersten Gespräch sind sie total zurückhaltend. Ja, die sagen praktisch überhaupt nichts über sich. Also und man denkt halt schon, ja, ist klar, die haben irgendwas zu verbergen. Ja, das sind irgendwie ähm, shady, die Typen. Ne? Ja. Ja, es ist auch ganz gut gespielt. Die sind halt, die, die bringen halt so diese männliche, dominierende äh, Jagdgesellschaftsszene halt so gefühl so voll gut rüber. Ja? Lachen sie die ganze Zeit so blöde und äh, Ridway ja unbedingt mitjagen und, ne, und dann darf er, wenn er, wenn er, wenn er es schafft, mitzuhalten und so, also das fand ich schon ganz gut gemacht. Ähm, aber man weiß halt, ne, die, hier kommt noch was, die sind offensichtlich die, sind offensichtlich die Bösen wenn sie so im um Zweck nicht damit rausrücken wollen, was sie ja eigentlich treiben. Und dann kommt ja dieses gemeinsame Essen, wo sie dann das Fleisch von irgendeinem Tier essen, das sie auf diesem Planeten gejagt haben. Und ähm, also sie sagen dann bei diesem Essen, dass, ähm, dass sie ja jagen. Und ähm, dieser, dieser, dieser Anführer von den SK, der ist ja also total defensiv. Ne? Schon bevor ähm, äh, Archer sagt, ja, also bei uns auf der Erde, wir haben davon vor 200 Jahren aufgegeben mit der Gejage. Äh, wir, sind ganz, wir sind voll weiterentwickelt so. Und, ähm, äh, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein bisschen, also also ich mag, fand's merkwürdig, ich also es war das, irgendwie so vom Fokus her. Ich wusste nicht so richtig, worauf wollen wir jetzt eigentlich hinaus? geht es hier ums Jagen oder geht's es hier um diesen Planeten?
0: Ja, da da kommen wir zu einem Problem von der Folge. Ich mag das auch total, dass die Esker so jovial sind und dass der Anführer, diese Damrus, anscheinend schon weiß, was Fremdwesen über ihre Angewohnheit denken, Intelligenzwesen zu jagen, ne? Er scheint das schon so zu vermuten, wie die Meinung aussieht und dass die sich anfeinden werden. Alles gut soweit, alles gut. Aber an dem Stel an der Stelle geht das Pacing von der Folge ein bisschen kaputt. Weil bis hierher ist das Pacing ehrlich gesagt fantastisch. Ich meine, wir entdecken ja. den Planeten in einer komischen Situation mit dem Foto, fliegen dorthin, erkunden das, treffen die Eska, es kommt zu dem Essen und jetzt hast du so einen Bruch drin. Weil jetzt macht Enterprise wieder das, was Star Trek schon immer eher schlechter gemacht hat das ist auch was so schablonenhaft in TNG oder äh, DS9 oder Voyager gemacht wurde, dass, wenn man auf ein Problem stößt, muss erstmal Jordi das Problem analysieren. Dann kommt es zu einer Konferenz, er muss dem PK erzählen, was das Problem ist. Und dann äh, nähert man sich so Stück für Stück mit anderen Leuten zusammen der Lösung vom Problem an. So. Macht man jetzt hier auch, man begrenzt es aber halt leider auf Archer. Und das ist ein Problem. <lacht> Weil jetzt wird's hier so Verschleppt das Tempo, jetzt geht's hin, her, ja. hin, her, rein in die Höhle, raus aus der Höhle, rein in die Höhle, rein zu der Tussi, hin, her, zurück. Relativ schnell kommst du zu dieser Vision, als äh, Johnny Archer, diese wunderschöne blonde Frau in diesem Nachthemd.
1: Mit den Apfelblüten im Haar. Ja. Ich vergiss die Apfelblüten im Haar nicht. Sie, die, sie ruft ihn bei seinem Namen und er leuchtet dann hinterher. Und dann ist sie plötzlich weg. Und dann macht er, dann gibt es einen Schnitt, und dann, ähm, in der nächsten Szene sind dann irgendwie alle wach, und stellt sich irgendwie heraus, dass Archer offensichtlich einen Aufstand gemacht hat, weil er hat irgendwie die Leute losgezogen, um ihn zu suchen. Die Paul unter anderem, und einer von den Esker. Und Mayweather oben am Schiff hat nach einem anderen Schiffen gescannt, und, äh, ne, hat er, also er wacht, er sitzt am Lagerfeuer, dann erscheint ihm dann diese Frau, ruft ihn bei meinem Namen, und ist dann plötzlich verschwunden, als er in den Dschungel läuft. Also da da gehe ich doch jetzt nicht direkt zu irgendwelchen fremden Aliens und sage hier da ich habe jemanden im Wald gesehen können wir mal nachgucken ob der tatsächlich da ist ich meine das ist die erste Annahme die ich annehme ist dass ich, ich mir das möglicherweise eingebildet habe
0: ja hallo guten Tag mein Name ist Arschow ich bin wahnsinnig
1: ja aber ich meine das sagt er doch <lacht> keinem. also ich meine wenn wenn das ist doch an der Stelle wenn ich wieso macht er da jetzt so einen Aufstand und jagt und und da er, schickt er es ja die fremden Aliens die er kaum kennt los nach dieser Person zu suchen warum fragt er nicht einfach der Paul das ist eine Wissenschaftsoffizierin ja, der Paul, ich habe irgendwas gesehen im, im, im Dschungel, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so real war. Kannst du was scannen, wie ich so, ob mit mir alles in Ordnung ist? Magst du vielleicht mal die Stelle angucken, wo ich das gesehen habe, ob da alles in Ordnung ist? Das wäre doch was Logische, was man jetzt machen müsste, oder?
0: Das wird ja schon gemacht, ähm, aber halt erst später und auf eine ganz komische Art und Weise.
1: <lacht> ja, also die, die Paul wird irgendwie, also die, Macht, die ist ja dann auch total kritisch, so nach dem Motto, also, äh, naja, sind sie sicher, so? Ja, dass sie sich das nicht vielleicht doch eingebildet haben, weil die war ja so hübsch und so. also Ja, und dann kommt halt jetzt die Jagd. Ja? Und da wird halt auch erwähnt, dass sie halt mehrere Jahrzehnte warten, bis sie dann mal vier Tage oder so da jagen dürfen. Und erst ähm, jagen diese Wölfe da. Die ja, Wildschweine, oder so heißen. Wildschweine. Ja, ja. Ne? ja. Und, ähm, und dann sieht jemand einen Wrath, heißt der im Englischen. Ich weiß nicht, was wie das im Deutschen Phantom. genannt wird. Phantom. Und Da wird dann einer abgestellt, Reed so zurückzuhalten, damit er da ja nicht mitkriegt, was los ist. Ne? Da wird einer von den S.K. muss mit Reed dann irgendwie zurückbleiben und die anderen jagen dann diesen Wrath. Und ähm, parallel wird halt gezeigt, wie T'Pol und Archer und ich glaube Trip ist da auch dabei, da diese geologisch aktive diese Höhle da angucken. Ja? Und Archer sagt halt, ja, da ist halt, ich bin halt, ich habe mich da hingezogen gefühlt zu der und ich weiß auch nicht wieso. und ja, dann ist der Paar weg, Chip, also kriegt auch nichts mit und ach oh, da sieht die Frau wieder.
0: Ja, ich denke, das können die wir, das können, dieses ganze Hin und Her können wir gleich mal abkürzen. Uh,
1: <lacht> ja, aber also, ja, sie, 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 sie redet dann auch noch total komisch, so als als könnte sie gar nicht richtig Englisch und dann verschwindet sie wieder und und, ähm, das nimmt dich alles Archer ein bisschen und, mit, oder? Ja, ich, ähm, und dann Archer tut dann so, als er also gegenüber Chip und Paul tut er dann so, weil das so unlogisch ist, und Archer tut dann so, als hätte er nur gescannt hätte und also diesmal verschweigt er, dass er die Frau gesehen hätte. Anstatt also Paul zu fragen, Tepol, ich habe die jetzt wieder gesehen, kannst du mal gucken, ob mit mir was nicht in Ordnung ist. Und dann ist der Breath da und greift in den SK an. Und dann ist er halt verletzt und Archer überredet die quasi, dass sie sich von Vlogs wieder zusammenflicken lassen. Und jetzt kommt die Szene, wo Archer de Paul von der Frau erzählt. Ja? Wo er sagt, ich habe die wieder gesehen. Und ähm, und dann ich denke mir jetzt so, de Paul sagt ja, also, sind Sie sicher, dass Sie nicht nur suchen und wiederfinden wollen, weil sie so hübsch war? Weil
0: sie geil ist? Ist sie ein bisschen eifersüchtig? Kann das sein?
1: Ist die Wissenschaftsoffizierin, die hat zu so sagen, aha, interessant, Sie haben jemanden gesehen? Ja, da muss ich doch mal einen Scan machen. Ne? Da muss ich vielleicht mal ein paar Daten sammeln, ob ihr was vielleicht nicht ganz so sein sollte, wie es ist. Stattdessen sagst du, ja, da muss ich, da komme ich auf jeden Fall mit, wenn sie sie suchen. Und Ascher sagt, nein, 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 sie bleiben auf jeden Fall hier. Oh. Also dieses Gespräch, ja, So, ich dachte, was ist denn jetzt los? Also, wie, wie blödsinnig kann es denn noch werden?
0: Also sie, ja, sie fängt nicht an, die These zu widerlegen, sondern stellt die einfache Frage. Nimmt einfach an, dass es nicht stimmt. Also Wissenschaftsoffizier null Punkte, Setzen. Der nächste bitte.
1: Ja, aber, aber echt mal. es also, also ist ja dann auch später mal eine Szene, wo Trip im Grunde dasselbe, dass er in dieselbe Kerbe schlägt. Er sagt, ja, also, ne, hübsche Frau und so, ne, da, vielleicht stimmt das mit deinem Kopf nicht so. Ja, wo ich die ganze Zeit denke, warum wir stellen die eigentlich alle die ganze Zeit Arscher, dass der geil ist? Ähm, dass er die nur sieht, weil er irgendwie eine hübsche Frau zu sehen will. Ich meine, die sind auf einem fremden Planeten, der völlig unerforscht ist. Wer weiß, was, dass sich da so ein so rumtreibt? Ja.
0: Ja, am Ende des Tages kommt Johnny Archer da total hilflos über der, der hat kein Handwerkszeug, wie er sich der Sache widmen soll. Der ist nicht offen mit seinen Leuten. Der macht halt sein Ding, während die anderen ihr Ding machen. Also, ich muss sagen, das ist für einen Captain ganz schlecht. Geschauspielert ist das alles okay, würde ich sagen. Ja, ne? ich gut. Das ja. Set ist cool, die Atmosphäre ist cool. Die, die
1: Idee ist cool, die Story nicht Alles
0: stimmt. Alles gut, aber irgendwie ist man nicht so richtig im Charakter von von Johnny Archer? Vor allen Dingen verkauft man ihn ja die Folgen davor und danach, so als Captain, der sich so langsam reinfindet, weißt du? Der mit dem Problem vom Captain sein konfrontiert wird, alter auch im tiefen Raum. Und jetzt kommt es wieder zu so einer Situation, wo er halt wieder vier Schritte zurück und einen nach vorne macht. Auch kann ich die Motivation von dem Phantom oder die Kommunikationsweise nicht ganz nachvollziehen. Weil wenn ich äh, Hilfe brauche von einem Fremdwesen und schon Verbindung aufnehme, dann mache ich das doch so lange, bis er eine Idee hat davon, was mein eigentliches Problem ist. Das heißt, ich gehe hin und sage, Johnny Archer, pass auf, folgendes. Ich bin ein Intelligenzwesen und die da wollen mich töten. Das finde ich nicht cool, kannst du mir bitte helfen? Ist ungefähr Dialoginhalt äh, für 34 Sekunden, passiert aber nicht. Weil anscheinend ist das Intelligenzwesen dann doch nicht so intelligent. Weil wenn es die Gedanken und das ist ja der Kniff daran, dass dieser Rev oder dieses Phantom sich halt in die Gestalt oder wahrgenommen wird als das, was sein Gegenüber will ne? oder wie es das halt sehen will, funktioniert halt auch von der Serien- äh, von der Folgenlogik nicht ganz, weil später kann es sich willentlich in einen Baum verwandeln, losgelöst von dem, was eigentlich die SK wollen. Und dementsprechend, wenn sie doch die Gedanken lesen können, dann muss es doch wissen, dass äh, Johnny Archer ihr helfen will und läuft doch nicht vorher weg.
1: Ja, das weiß es ja. Sie sagt ja, sie sagt ja, sie, sie wendet sich an ihn, weil er anders wäre als die anderen und weil sie halt offensichtlich seinen Gedanken gelesen hat, dass er halt was gegen Jagd hat und ähm, dass sie will halt, dass also, das ist ja dann die nächste Szene. Und Arsch, so sucht sie dann, nachdem er tabor gesagt hat, sie soll nicht mitkommen, sucht er sie und findet sie dann auch in dieser Höhle. In dieser, die, mit der geologischen Aktivität. Und sie macht ihn dann zunehmend deutlicher, mit besserem Englisch, ne. Sie redet dann komplette Sätze, zum Teil auch sehr abgefahrenes Vokabular, ja. Und erklärt sie ihm, dass die Esker sie halt jagen und, ähm, dass er ihr helfen soll. Aber dieses ganze Gespräch, das hat auch sowas von Flirten. Und, also, wo ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, hat die nichts anderes zu tun, <lacht> als es da mit ihm zu flirten? Ja, will sie nicht ihre, ihre, ihre Volk retten? Und, an der Stelle kippt die, die Episode dann. Also, weil in der nächsten Szene unterhält äh, da sich dann die Enterprise-Crew, also diese Landecrew, unterhalten sich mit den Esker und Archer bringt sie dazu, ihnen von diesen Phantomen zu erzählen. Ja, das zuzugeben, dass sie hier sind. Das passiert meiner Meinung nach viel zu leicht. Ne? Die erzählen das dann einfach so. Nachdem sie die ganze erste Hälfte der Folge mit Absicht verschwiegen haben und sich alle Mühe gegeben haben, dass die Enterprise das nicht mitkriegt. Ja, Reed haben sie da davon abgehalten, dabei da weiter mitzujagen und so. Erzählen sie es einfach so. Ja, hm, ja ich hab jetzt da, ja, da gibt da so ein, so ein Völkchen da, die sind halt, die können wir nicht leiden, ne? Ich habe auch persönliche Gründe, ne? Mein Vater da wurde von denen in die Enge getrieben und beinahe getötet und jetzt bin ich halt hier, um die platt zu machen.
0: so ja, Ich Also es funktioniert, es ist aber halt dadurch, dass das Pacing an der Stelle wieder switcht und halt wieder schneller wird zum Finale hin, weil danach geht's ja relativ flott. Wir haben ja in der Zwischenzeit noch die Szene mit Flox, der dann halt das Gewebe von den Phantomen untersucht und dann halt sagt, okay, ähm, das ist jetzt hier ein morphendes Gewebe, also ein metamorphose-begriffenes Gewebe, das halt nicht weiß, was es werden soll. So, weil es halt vom Stammkörper abgetrennt ist. Coole Idee, cooles Stichwort, was da gegeben wird. Und das führt dann halt auch so zu der Lösung hin. Aber Archer ist halt hier wieder... Das erinnert mich ein bisschen an den Enddialog von Verschmelzung oder Fusion von der Vorgängerfolge. Weil halt Archer nicht konfrontiert mit dem eigentlichen Problem von der Folge, sondern... Ist dann halt wieder so jovial, kumpelhaft und beim Schnapstrinken mit den Eska kriegt er dann halt die Informationen mehr oder weniger geschenkt.
1: sie erzählen halt unter anderem, dass sie jetzt halt, ähm, also dass diese SK im Grunde sind hier relativ äh, potent, ne? Sie lassen sich halt nicht so leicht töten, aber jetzt haben die SK äh, die, Esker die also Phantome. Phantome. ja.
0: Genau.
1: Die Esker haben ist aber halt im Vorteil errungen, weil sie offensichtlich in der Lage sind mit ihrem in diesen Brillen, die sie da aufhaben, ähm, irgendeine Chemikalien zu detektieren, die die ausstoßen, wenn sie in die Enge getrieben werden. Und, ähm, und daraufhin hackt die enterprise besatzung jetzt halt so einen abgefahrenen Deus Ex Machina-Plot aus, äh, um halt da die zu retten. Ja. So, mach mal was, um diese Chemikalien zu verbergen, damit die nicht entdeckt werden können, sagt Ausschatz zu also so.
0: And the first directive was not even mentioned. Dann greift man halt ein in diese Nahrungskette und äh, schichtet diese Pyramide um zwischen den Phantomen und den sk und das funktioniert halt nur bedingt, muss ich sagen. Es ist eine ich Star trek lösung für das ganze Ding, ich mag das auch, dass Phlox noch nochmal was zu tun bekommt, aber dieses ganze Hin und Her, man ist ja dann zwischenzeitlich wieder auf der Enterprise, macht ein Briefing mit den Leuten, dann ist man wieder unten, wieder oben, wieder unten, wieder oben, das macht dieses ganze, ich habe kein, kein Raubzeitgefühl am Ende der Folge mehr und das ist ein echtes Problem.
1: Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass in dir, Doktor, ne, in lieber Doktor, ähm, sie den, die hier sind sie glaube ich, sterben haben lassen, wegen dieser quasi vorangenommenen ersten Direktive, ja? So, und jetzt greifen sie da einfach so ein, ohne dass sie sich da jetzt irgendwelche Gedanken drüber machen. Also, das passt irgendwie so gar nicht. Entweder oder so. Also, man kann nicht beides irgendwie mal so spontan entscheiden. Ähm, und jetzt kommt auch die Szene, wo Archer Tripp erzählt, dass er sich halt in dieses Gedicht erinnert. ja, Dass er sich erinnert, woher er diese Frau kennt. Von Yates. Ja?
0: Das ist aber ein cooler Switch, muss ich sagen. Dass sie das gemacht haben, das, fand ich cool.
1: Das ist die eigentliche, die eigentliche Zentrum der ganzen Folge, ähm, wenn man sich darauf konzentriert hätte und diesen ganzen Jakram so ins Hintergrundtreffen gestellt hätte und ich jetzt nicht nur darum gegangen wäre, irgendwie so ein Alienvolk davon abzuhalten, ein anderes Alienvolk zu jagen, ähm, dann wäre das eine richtig coole Folge geworden. Stell dir mal vor: ähm, Es geht darum, die landen auf irgendeinem fremden Planeten, ein total unbekanntes Ökosystem. Archer fängt an, irgendeine Frau zu sehen. Dreht total ab, ja, weil die irgendwie mit seinem Gehirn irgendwas abstellt, wird irgendwie so total, rennt die ganze Zeit hinter der her, ähm, bringt sich selber in Gefahr, ist im Dschungel verschollen, dann tauchen irgendwelche Elends auf, die da diese Leute jagen und ähm, die auch kein Problem damit haben, Archer mit abzuknallen, weil der den, wenn er den einen in einen Weg kommt, und Tip Paul, als Wissenschaftsoffizierin, muss es rauskriegen, was eigentlich los ist, und klärt das dann. Am Schluss stellt sich raus. Archer hat halt da neuer ja, Kindheitserinnerung, die ihn dafür anfällig gemacht hat. Und Paul ist die zentrale Figur, die den Plot löst. Mal also, zur Abwechslung mal. Du ja. kannst
0: das so viel machen, du kannst mit Rückblicken auf den Vater irgendwie was machen, dass äh, er Jonathan dieses Buch schenkt, wo dann dieses äh, Gedicht als Widmung drin steht. oder keine Ahnung, du kannst du kannst in eine Dynamik reingehen wie The Cage, also der Käfig aus, aus äh, TOS, also dass du praktisch diese Pike- äh, und wie hieß sie, die Frau? Lia? Nee. Du hieß sie, die Tussi aus uh, The Cage? Was, Number One? Nee, nicht Number One, die blonde Frau. Ach, die sind
1: die Frau. Oh, ja Gott, keine Ahnung.
0: Ja, sowas kannst du machen. Du kannst ja. aber auch in so eine, äh, als äh, Picard bei den bei den Cardassianern gefangen wird, ne, dass er so mit Realitätswahrnehmung Probleme bekommt. Das kannst du machen. Du kannst super viel machen und du entscheidest dich halt hier wieder für den A-förmigsten Plot. Der gut gemacht ist, der gut geschauspielert ist, der gut umgesetzt ist, aber halt nur gut. Ne? Aber du hast halt handwerkliche Fehler drin. Pacing ist nicht gut. Du hast Pacingbrüche. das switcht hin und her. Du hast immer wieder die Szenerie, die wechselt, auch nicht gut. Du hast äh, komische Dialoge, wo der Archer immer noch nicht gelernt hat, auf sein Gegenüber einzugehen und sich einzulassen auf paul und ihre Fähigkeiten oder halt ihre Crew. Ne? Er ist da so als einzelstehende Person in dieser Folge der nicht als Captain actet und die Fähigkeiten seiner Leute nutzt, um das Problem zu lösen. Das ist ein Kompromiss, aber die Folge funktioniert für mich trotzdem gut. Ich habe hab die sehr genossen beim Anschauen.
1: Ich finde die auch, also ich allein schon die grundsätzliche Idee mit diesem Einzelgängerplaneten finde ich spannend und so. Also jeder, der sich für Astronomie interessiert, findet das interessant. Ähm, aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie dieses Thema mit diesem mit diesem Gedicht von, von Yates halt auch tatsächlich genutzt hätten. Ich meine, im Gedicht geht es halt darum, dass jemand in einer Frau nachrennt, ja, die, die er nicht bekommen kann. Ja, Also das hätte man ja, dieses Thema hätte man ja für die Folge nehmen können. Ähm, das hätte mir halt, hätte ich halt einfach schöner gefunden. Aber ansonsten finde ich die Folge...
0: Hätte dieses Ding mit dem Gedicht auch auf die anderen Charaktere projizieren können, du hättest äh, Reed haben können, der die Tussi aus der Bar wieder trifft oder, ähm, keine Ahnung, to Paul die auf ihren Vater trifft oder sowas, das wäre natürlich ein Kniff gewesen, um mal ein bisschen in die Richtung äh, zu erkunden, was mit den Charakteren los ist. Bei ihr hätte ich es vielleicht noch ein bisschen spannender gefunden, weil wir wissen ja durchaus, dass Archer sehr ähm, emotional ist und sehr... Auf Englisch würde man sagen, passionate, ne? Und das hat paul ja nicht. Te ne? Paul hat ja immer das Problem, dass ihre Wahrnehmung ihre Realität bestimmt. Ne? Das ist ja so das Ding von den Vulkanien. Nur was sie sehen, kann real sein. Und darüber hinaus gibt's es halt relativ wenig. so. Und da hätte ich das viel spannender gefunden, wenn du mit ihr so diesen das Wissen gehabt hättest, okay, das kann nicht real sein, ne? aber ich sehe es ja, ich kann es anfassen, ich sehe es, es wirkt auf mich, es ist trotzdem real, auf eine Art und Weise. Da hättest du noch mal viel tiefer in die äh, Thematik reingehen müssen. Aber eine Abwertung bekommt die Folge für mich, äh, bei mir für erstens das Problem mit dem Dunkelplaneten, dass damit nichts gemacht wird. Das ist der erste Punkt, den ich in der Wertung abziehe. Ähm, dass die, dass der Plot mit diesen Phantom oder mit diesem Geistes, telepathischen Geisteswesen nicht ausgenutzt wird. Und äh, drittens, dass die, dass das Pacing hier und da reißt und dann halt schlecht zusammengestöpselt wird am Ende. Ist aber trotzdem eine gute Folge, die mich sehr gut unterhalten hat, muss ich sagen.
1: Also mich schützt eigentlich nur, dass DePaul ähm, mal wieder so ein bisschen außen vor bleibt. Also dass sie im Grunde keine Rolle hat. Also ich bleibe bloß da zu sagen, nö, nee, ja, du die wollen die ja bloß haben, weil die hübsch ausschauen. Ja, die, eigentlich Lösung kommt ja dann, die eigentliche Lösung kommt ja dann von Slocks ne, und nicht von DePaul.
0: Ja. Für mich ist das Problem mit dem Pacing oder mit den handwerklichen Fehlern, die gemacht werden, halt nicht, dass sie die Fehler machen. Das passiert in der ersten Staffel, das ist okay. Aber sie machen es halt vorher viel besser. Sie machen es in vorhergehenden Folgen, wo wir Pacing gelobt haben, wo wir ähm, die Konsistenz von der Geschichte, wie sie erzählt wird, viel mehr hervorheben können. Wo sie viel mehr Gefühl bewiesen haben, was passieren muss, um eine geile Star Trek-Geschichte zu erzählen. Und das machen sie halt hier nicht. Und deswegen gibt es da eine Abwertung von mir.
1: Ja, aber ich denke, das schließt auch wieder so ein bisschen einen Bogen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, die Autoren rege wechselt. Ja, das ist jetzt so eine der ersten Folgen, wo man das tatsächlich mal merkt, dass halt neue Autoren dabei sind, die aus einem anderen Hintergrund, einem anderen, also ein anderes, was sie bisher gemacht haben, haben, als die, die sie bisher waren. Ich hatte Die drei besten Folgen aus der ersten Staffel, Breaking the Ice, Dear Doctor und Acquisition, das ist die nächste Folge, die ist von, von so einem Ehepaar geschrieben worden, Jack Mattons, heißen die. Und das sind halt welche, die relativ innovativ geschrieben haben, auch so vom Pacing und von der von den Stories her, aber halt keinen, keinen Science Fiction oder Star Trek-Hintergrund hatten. Das ist genau die Sorte von Autoren, die jetzt zu verschwinden beginnt. ja Die halt für die ersten, für die erste, also ich habe irgendwo in, nem, in, nem, äh, in einer Rezension gelesen Man hatte die erste Hälfte der ersten Staffel so ein bisschen den Eindruck, die folgen sind entweder richtig gut oder total scheiße. Ja, es, es gibt irgendwie nicht so in der Mitte. So, das ist keinen richtigen Mittelwert. Ja, ja und jetzt, jetzt jetzt nähern sie sich langsam so diesem Mittelwert an. Es ist nicht mehr richtig gut und nicht mehr richtig scheiße, aber es ist so okay. Ja, ja, weil das ist aber, es das halt das ist mehr, mehr ist. ja ist. Ja, ne, weil ich denke, es, es ist nicht normal. Ich denke, es hat was damit zu tun, dass, dass sie das Autorenteam langsam austauschen. Um,
0: ich finde, das ist aber normal für eine Serienentwicklung. Am Anfang hast du sehr, sehr viel ja. Amplitude. du hast ähm, Am Anfang verlassen sich die meisten Serien ja auf schauspielerische Leistung. so Meistens hast du ja immer ein Lead-Act. Bei TNG ist das zum Beispiel Picard. Hm? Und die ersten ich würde jetzt mal sagen, anderthalb Staffeln kannst du dir eigentlich nur anschauen, wenn du Bock hast auf Patrick Stewart. Wenn du keinen Bock hast auf Patrick Stewart, dann fällt dir schwer, da irgendwas rauszuziehen, weil die anderen halt so Holzklötze sind. Aber dann so über die dritte Staffel hinweg findet das sich so zusammen. Der Patrick Stewart sieht so die anderen Schauspieler mit und dann fangen auch an, die Skripte besser zu greifen und ähm, endlich mal ein Verständnis zu entwickeln, was die Charaktere können, was die Schauspieler können. Ich finde, dieser Bruch passiert bei Enterprise relativ spät, beim Wechsel, also wo das so anfängt, ne, beim Wechsel von der zweiten auf die dritte Staffel. Und am Anfang haben wir halt das Problem, dass wir zum ersten diesen äh, Writer's Room einmal komplett auswechseln. Dasselbe Problem hatten wir bei TNG auch, dass halt auf der einen Seite Skripts aus TOS oder ähm, Phase 2 TOS äh, übernommen worden sind und wir hatten diesen äh, Writers Guild Streik in Amerika, wo halt die erste Staffel erstens, ich glaube 28 Folgen oder sowas hat die erste Staffel, also eine viel zu hohe Anzahl eigentlich. Ja. Und ähm, ja, ich finde halt, hier hätte man jetzt so langsam reinkommen können. Ich meine, wir sind jetzt knapp 20 Folgen drin in der ersten Staffel und das ist ja kontinuierlich produziert worden. Das heißt, es ist nicht in einem Schritt alles abgedreht und dann ausgestrahlt, sondern das wurde ja während der Ausstrahlung produziert. Ich meine, die Skripte, die jetzt hier so im März 2002 ähm, rausgekommen sind als Folge, die sind im Dezember geschrieben worden. Also schon drei Monate, nachdem die Crew zusammengekommen ist und die angefangen haben, zusammen zusammenzuarbeiten. Und ich finde, da hätte man einfach mehr Verständnis haben können für die Leute, die da sind.
1: Ja, müssen, also ich, müssen, nicht können. <lacht> also, Berman und Breaker wollten halt auch was Neues machen. Die wollten halt noch mal... Ja, halt was Neues, was Neues ausprobieren. Deswegen haben die halt ähm, so viele Autoren angeheuert, die am Anfang der ersten Staffel, die halt eigentlich keinen Star Trek Hintergrund hatten. Also nicht nur. ne Ich meine, waren halt auch diverse dabei, die schon bei Disney oder bei Voyager mitgemacht haben. Aber deswegen haben sie halt und das Hand nicht so richtig funktioniert zu haben. Also ich glaube, Breaker hat irgendwann mal gesagt, dass er äh, in der ersten Staffel praktisch jedes Skript nochmal neu umgeschrieben hat, nachdem es ihm von den Autoren geliefert worden ist und sie nicht richtig reingekommen sind in diesen Star Trek. Slang, ja, das ist das mhm. Gefühl. Ja. Und jetzt, jetzt lenkt es sich langsam an, so ein bisschen einzupegeln. Ja. ja.
0: Was würdest du der Folge geben von 10?
1: Vor allem im Vergleich zu der nächsten das ist echt schwierig. 7 vielleicht?
0: 7 hätte ich jetzt ja. auch gegeben, genau. Ja. Ich finde das ist eine sehr unterhaltsame Folge. Die führt gut hin, aber es halt nichts also Außergewöhnliches. Und die nächste Folge also ist halt was Besonderes. Auf ja, die eine oder die, andere Art und also, Weise.
1: Also diese. Diese, diese Idee mit dem Einzelgängerplanet allein ist schon relativ viel wert. Also da kann man selbst, wenn man was falsch macht, ist es immer noch eine gute Idee. Und dass sie da jetzt ein Gedicht von Yates mit reinbringen, das, also, das kann ich als Literaturliebhaber ja, da muss ich ja noch einen Punkt mehr geben. Trotz der, der, schwachen, der schwachen Story. Einfach nur, weil das Gedicht drin vorkommt. Ich mag Gedichte.
0: <lacht> Alles klar, dann war es das für die Folge. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es um äh, ein paar kleine grüne Männchen geht. <lacht> ha, 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 ja. <lacht> die Folge hat hier sehr viel Spaß gemacht und auch die nächste Folge wird toll. Ich denke, da gibt es viel, was wir drüber sprechen können. Ähm, es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu reden, auch wenn hier bei mir ein bisschen Unruhe gewesen ist. <lacht> und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Pinkie im Wobcast. Tschüss.
1: Hey